0: En vaak zijn dat ook dieren die dan in hun leven al heel vaak verhuisd zijn. En dan denk je misschien, oh als je al heel vaak verhuisd bent, dan wendt dat wel. Um, maar dat is lang niet altijd het geval. Ik heb ook heel veel dieren gesproken die uh, toch ja, voor hun gevoel niet echt afscheid hadden kunnen nemen. Die bijvoorbeeld niet wisten dat ze gingen verhuizen. Dus die met hun baasje meegingen in één keer op een nieuwe plek belanden. En echt zo zaten van, huh? Moet ik hier blijven? Huh? Woon ik hier nu? Huh? Wat is er aan de hand? Dus die wisten van niks, zeg maar. Nou, je kan je wel voorstellen, als jij in één keer wordt verplaatst... ...jij komt in één keer in een compleet ander huis... ...in een compleet andere uh, plaats te wonen met compleet andere mensen... Uh, ...terwijl je dat niet van tevoren wist... ...nou ja, dan ben je gewoon echt even in de war. Dus op het moment dat je dan de volgende keer weer gaat verhuizen... ...denk je, oh nee, de vorige keer was het zo naar. Ja, nou, ik weet niet hoe het deze keer gaat zijn. Dus die voorbereiding... Uh, is echt wel heel belangrijk. Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Ja, hallo allemaal. Super leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de In Verbinding met Je Dier podcast. Welkom of welkom terug. Um, vandaag heb ik een, uh, uh, een leuk onderwerp voor jullie, uh, ik heb ook een nieuwtje. <laughs> Um, als jij deze podcast luistert, naar, ik weet natuurlijk niet wanneer je hem luistert. Maar als deze podcast online komt, is het vrijdag 27 januari. Ik moest even nadenken over de datum. Ja, 27 januari. En dan ben ik al onderweg. Als deze podcast online komt, ben ik al onderweg. Want uh, ik ga dan uh, een nieuw, uh, nieuwe aanwinst, nieuw gezinslid ophalen. <laughs> ik krijg er nog een dier bij. Um, en ik ga nog even niet uh, in detail over het nieuwe dier en wat voor dier dat is en, en, en hoe die bij mij terecht is gekomen. Dat ga ik later wel hier delen in de podcast, want um, op het moment dat ik het nieuwe dier ophaal, um, ben ik ook even een paar dagen vrij en ben ik, wil ik er even helemaal voor het dier zijn en het dier helpen... om helemaal lekker uh, te wennen bij mij en te wennen aan mijn andere dieren... en helemaal even te acclimatiseren zeg maar. Dus um, dat heb ik altijd. Als ik een nieuw dier krijg, dan neem ik altijd een paar dagen vrij... en dan ben ik even met... Dat nieuwe dier en met al mijn andere dieren in een soort van bubbel. Um, dan ligt mijn focus gewoon even helemaal bij het nieuwe dier. En, uh, en bij al mijn andere dieren en dat zo goed mogelijk te begeleiden. Um, dus ik ga later wel uh, in de podcast wel delen hoe, wat, waar, wie, uh, waarom en hoe dat allemaal is ontstaan. Um, maar de komst van het nieuwe dier um, um, is voor mij wel de inspiratie voor de aflevering van vandaag. Want de aflevering van vandaag gaat nou eigenlijk het gaat over twee dingen. Maar ik ga eerst beginnen met het één. Ik weet niet of je het herkent, maar kijk, jij hebt natuurlijk ook een dier of meerdere dieren. Dus misschien komt het je bekend voor. Maar ik heb altijd dat als ik een nieuw dier krijg, ik wil het sowieso goed doen als baasje. Ja, ik wil sowieso dat een nieuw dier zich prettig voelt bij mij. Uh, dat hij het leuk gaat vinden bij mij. Dat zijn leven erop vooruit gaat. Tot nu toe heb ik namelijk al mijn dieren die ik heb... Ja, ik heb een paard, ik heb een kat, ik heb konijnen, ik heb kavia's. Het zijn allemaal herplaatsers, alle acht. En um, ja, weet je, ik heb ze gewoon, uh, ze hebben allemaal gewoon al, al meerdere, sommigen hebben al meerdere baasjes gehad voor ze bij mij kwamen, andere uh, één. Uh, sommigen kwamen uit opvangen. Ja, ze hebben allemaal hun eigen, eigen ervaring opgedaan, eigen historie, uh, eigen, ja, eigen historie zeg maar, voordat ze bij mij kwamen. En uh, ja, ik wil gewoon graag dat als ze bij mij komen, dat ze zich veilig voelen, dat ze zich op hun gemak voelen, dat het goed gaat met andere dieren, dat het goed gaat met uh, andere mensen die ze tegenkomen bij mij. Um, ja, ik, en ik wil gewoon inderdaad wat ik net zei, dat hun leven erop vooruit gaat. En de afgelopen paar jaar, kijk, ik ben, even denken, ik ben 2,5 jaar geleden op mezelf gaan wonen. En toen had ik al konijnen en kavia's, want toen heb ik er... Nog een uh, kat bijgekregen, ik heb er nog een paard gekregen uh, en uh, verschillende konijnen en kavia's ook opnieuw erbij gekregen, um, omdat konijnen en KVS gewoon niet heel oud worden en ik had toen ook een beetje de pech dat toen ik net op mezelf ging wonen, echt binnen het eerste half jaar overleden er drie dieren achter elkaar. Uh, twee konijnen en een kavia. Die konijnen die had ik ook echt al super lang. Die heb ik echt wel tien jaar gehad. Bij, toen ik nog bij mijn ouders woonde, zeg maar. En nou ja, ze zijn nog net met me mee verhuisd, zeg maar. Maar toen overleden ze allemaal. Gewoon puur uit ouderdom. Um, dus ik heb gewoon sinds ik hier uh, woon, sinds ik op mezelf woon, heb ik gewoon heel veel nieuwe dieren uh, erbij mogen krijgen. Erbij mogen verwelkomen. En dat vind ik alleen maar super leuk, want jullie kennen mij. Ik ben dol op dieren. <laughs> dat is misschien nog wel een understatement. Ik hou echt van dieren en ja, ik, ik ben gewoon heel blij dat ik, uh, dat ik zoveel dieren in mijn leven heb en daar zulke mooie verbindingen mee heb. Daar word ik heel gelukkig van en ik denk dat je dit herkent, dus jij waarschijnlijk ook. Um, maar uh, de afgelopen paar jaar, elke keer als ik een nieuw dier kreeg, dan merkte ik ook aan mezelf dat ik toch dat, dat ego stemmetje in mijn hoofd had wat dan zei Oh, uh, dat moet nog gebeuren, je moet dat nog regelen, je moet dit nog voor elkaar krijgen. En, oh, uh, wat ga je dier voeren? Uh, hoe zit het met de huisvesting? Uh, is aan alles voldaan? Uh, weet je wel zo, dus dan werd ik onrustig in mijn hoofd. En heb ik nu ook een beetje hoor met de komst van het nieuwe dier. Dat ben ik dus nu, nu ik deze podcast aan het opnemen ben, zit ik ook midden in de voorbereiding daarvan. Ehm um... En ja, ik merk dat ik af en toe gewoon een beetje, niet de hele dag, maar gewoon af en toe van die momenten heb dat mijn ego heel hard aan het roepen is. Ah, oh, Ankie, je moet dit nog doen, je moet dat nog doen, je moet dat nog doen, je moet dat nog doen. Heb je daarom aan gedacht? Heb je dat wel geregeld? Dit moet nog, dat moet nog, ja, zo. Echt die onrust. En um, het mooie was dat ik daar dus uh, gisteren ging even wandelen. Ik wandelde elke dag, maar gisteren, tijdens de wandeling van gisteren, dacht ik er even over na. Daarom vind ik wandelen leuk, zo fijn, dan kan ik even... Ja, vanuit een soort van kom ik weer in de rust. En dan kan ik even met een afstandje kijken naar mezelf. En dan kijken naar wat ik nou eigenlijk aan het doen ben. En kijken wat er gebeurt. Uh, en dan krijg ik echt voor mezelf weer een soort van: Krijg ik het weer even helder? Van oh ja, waar was ik mee bezig? Waar wil ik naartoe? Hoe ga ik het aanpakken? En op zich, kijk, dat ego van mij, dat is in mijn hoofd helemaal uh, onrustig zitten roepen wat ik allemaal nog moet doen. Dat ego bedoelt het heel goed, want die wil mij helpen om zo gewoon zo goed mogelijk voor te bereiden. Dat als mijn nieuwe dier volgende week komt, dat. Alles wat ik nodig heb, er is. <coughs> dat alles... Oh, ik heb een hoge keel, jongens. Dat alles wat het... Uh... <coughs> zo. Sorry als, je nu, uh, als ik nu heel hard in je oor heb ge gekucht. <laughs> dat is niet mijn bedoeling, maar ik had er zo'n brok in mijn keel. Um, dat alles wat de dier nodig heeft, gewoon klaarstaat. Klaar dat allemaal andere dieren voorbereid zijn. Dat het nieuwe dier daadwerkelijk voorbereid is. Dat ze weet wat ze, wat ze kan verwachten. Het is een meisje, dat kan ik wel zeggen. Um, verder ga ik de details volgen. Uh, <laughs> nou ja, weet je, ik wil gewoon dat het, goed, dat het goed klaar staat. Dat het goed voorbereid is. En dat ego is daar heel functioneel bij. Want mijn, het ego is heel erg van de actie van dingen doen, van dingen regelen. Nou, laat ik daar ook heel erg van houden. Laat ik daar heel goed in zijn. Ik hou van dingen organiseren, dingen plannen, dingen uh, regelen, aanpakken, doorpakken. Uh, dus daar ben ik gewoon heel goed in. Um, maar uh, tegelijkertijd merkte ik dus gisteren die onrust bij mezelf. En dacht ik, ja, maar waarom, waarom is mijn ego zo onrustig? Omdat mijn ego ook... En ik ging dus even kijken van, joh, wat is daar aan de hand? En ik kwam tot de conclusie dat mijn ego ook gewoon een beetje onzeker is. Gewoon bang is van, ja, straks dan gaat het niet goed. Of straks dan vindt het nieuwe dier het hier niet leuk. Of straks gaat het niet goed met de andere dieren. Of straks gaat het niet goed met andere mensen. Of straks dan dit, straks dan dat. Weet je wel, zo zit mijn ego te denken. In een soort van, um, ja, rampscenario's is een groot woord. Het zijn niet echt rampscenario's, maar wel in een soort van, van, oh, dit zou nog mis kunnen gaan. En, oh, daar moet je rekening mee houden. En, oh, daar moet je wel goed om denken. Want je wil voorkomen dat het misgaat. Dat idee. En dat is helemaal niet nodig. En ik zeg het dus, of tenminste gisteren kwam ik voor mezelf tot die conclusie. Maar ik zeg het ook tegen jullie. Want ik weet zeker dat als je dit luistert, dan herken je dit vast. Um, die kans is heel groot. Weet je, wij, wij, wij willen het beste voor onze dieren. En dat is fantastisch. Dat geeft ook aan hoeveel wij van onze dieren houden. Hoe we betrokken we bij ze zijn. Hoeveel we voor ze over hebben. Dus dat is echt super mooi. Maar we doen het goed. En... We doen wat we kunnen, we doen wat in ons vermogen ligt. Ik bereid het zo goed mogelijk voor, voor zover ik kan, voor zover mijn vermogen ligt. Dus ik denk na over, oké, okay, hoe ga ik dit dier genoeg beweging geven? Hoe ga, ik er een, hoe ga ik haar een structuur bieden? Hoe krijg ik het in balans met al mijn andere dieren? Uh, want ik heb nu met mijn dieren, uh, met allemaal, met alle acht, gewoon een hele... Uh, um, ja, het is heel georganiseerd. Heel, er is echt een goede structuur, een goede balans. Iedereen weet waar hij aan toe is. Dus ik hou daarvan. <laughs> ik hou van structuur en overzicht. En ik hou ook ervan om... Ik, ik vind het fijn dat ik ben de leider ben. Want ik heb al die dieren bij elkaar gezet. En het is niet dat ze allemaal letterlijk bij elkaar zitten. De konijnen en de kaves hebben hun eigen verblijf. Mijn kat die heeft lekker het hele huis in de tuin. Uh, mijn paard staat natuurlijk ergens anders. Maar we hebben wel met z'n allen een hele goede een samenwerking. En een soort van goede taakverdeling. Echt als een gezin. Dat is echt in harmonie. En dan is het geen, geen gezin met kinderen. Maar gezin met dieren. En het nieuwe dier komt ook echt bij me in huis wonen. Dus die, die ja, moet zich daar ook in aanpassen. En die moet dat ze ook even aftasten en even zoeken... hoe dat dan gaat. En ik had het daar toevallig... Uh, eergisteren had ik daar met mijn paard over... dat mijn paard ook bij mij die spanning wel een beetje merkte... van dat ik zo in die regelmode zat... en alles goed wou doen. En toen zei ze van... ja, weet je, er komt een nieuw lid in het gezin, zeg maar. Er komt een nieuw lid in het systeem. Dus... Het is heel logisch dat het, het gaat eerst uit balans zijn. Dat is hetzelfde als dat mensen bijvoorbeeld een, kind, een kindje krijgen... als er een baby wordt geboren. Of als er iemand uit het gezin overlijdt. Hè. Als er een nieuw mens komt of er gaat iemand. Of er komt een nieuw dier of er overlijdt een dier. Dan als er een nieuw iemand bij komt of er gaat iemand weg, zeg maar. Om wat voor reden dan ook. Dat kan natuurlijk overlijden zijn, maar ook om andere redenen. Dat doet er nu niet toe. Dan is het even uit balans. Want dan moet iedereen weer even wennen aan een nieuwe situatie. Dus uh, het kan heel goed zijn dat als het nieuwe dier er is, dat ik de eerste paar dagen even wat minder aandacht en tijd voor mijn andere dieren heb. Dat ik even wat minder aandacht en tijd heb om uh, met mijn paard dingen te gaan trainen of dingen te gaan doen. Dat kan heel goed en dat is oké. Okay. Mijn paard zei, het is oké, okay, dat mag. Dat is, dat is een heel normaal natuurlijk proces, dus je moet niet... De eerste dagen gelijk in de stress schieten. Als je denkt, oh nee, nou heb ik niet de tijd voor Anka. Of oh, nou heb ik niet de tijd voor, Anka is mijn paard. Of oh, ik heb nou niet de tijd voor, voor om met mijn kat uh, weet ik wat te doen. Uh, of nou, ik heb nu niet, de niet genoeg aandacht voor die en die. Mijn paard zei, nou dat, dat trekt wel weer recht, dat komt wel weer terug. Maar de eerste tijd is dat even wennen, even weer herbalanceren. Even opnieuw die balans vinden. Dus ze zei tegen mij, dan moet je niet van schrikken als het dan in één keer anders is. Dat is een heel natuurlijk proces, dat is normaal. En toen dacht ik, oh ja, eigenlijk weet ik dit ook wel. Maar ik was wel blij dat mijn paard me er even aan herinnerde. En bij deze herinner ik jou er dus ook even aan. Dat als er een verandering plaatsvindt in, in je gezin, um, dat dat normaal is en dat het even uit balans is. En dat dat normaal is dat dat even tijd nodig heeft om te wennen. Dat het normaal is dat iedereen heeft gewoon even tijd nodig om daar weer aan te wennen, om aan elkaar te wennen. En dat geldt straks ook voor mij en, uh, en mijn dieren en het nieuwe dier wat erbij uh, bij gaat komen. Dus dat gezegd hebbende, um, en verder wou ik jullie eigenlijk even een beetje meenemen in hoe ik die voorbereidingen dan tref, waar mijn ego zo druk mee bezig is. Um, want uh, ja, het gaat er een beetje vooral om van joh, hoe bereid je een nieuw dier voor, op het verhuizen, op het nieuwe leven wat hij bij jou gaat leven, en hoe bereid je de dieren die al bij jou wonen, die al in je leven zijn, hoe bereid je die voor op, op die veranderingen, op de komst van een nieuw dier? Ik denk dat het belangrijkste is en dat ja, zijn dingen die ik nu doe met het nieuwe dier, maar die ik ook heb gedaan toen ik mijn paard kreeg, toen ik mijn kat kreeg. Maar ook met nieuwe konijnen en kaves, want die nieuwe konijnen en kaves die er zijn gekomen de afgelopen paar jaar, die moesten zich wel weer een plekje vinden in de groep met andere... In, in, in het geval van mijn konijnen, ik heb dan twee konijnen en dan kwam er een nieuwe bij. Maar dan moest het andere konijn het ook oké okay vinden, dus die moest ook gekoppeld worden. Maar ook met de kavia's, weet je, je zet een nieuwe kavia in de groep, maar die hele groep moet dan even weer opnieuw die balans vinden. Iedereen moet eraan wennen en um, wat ik heel belangrijk vind, is dat al mijn dieren erachter staan. Dus ook nu met dit nieuwe dier, ik ben eerst bij dit nieuwe dier wezen kijken, ik heb met haar kennis gemaakt. Ik heb met het nieuwe dier telepathisch gecommuniceerd uitgelegd wie ik ben, uitgelegd dat ze eventueel bij mij zou mogen komen wonen, uh, hoe haar leven er dan uit zou komen te zien, um, met welke dieren ze dan samen konden leven. Weet je, dat heb ik aan haar uitgelegd. En toen zij dat oké okay vond, toen zij daar wel, um, ja, daar wel achter stond, um, heb ik, uh, ben ik naar huis gegaan en heb ik eerst met al mijn eigen dieren thuis ook overlegd. En zelfs met mijn paard, want het gaat zelfs invloed hebben op mijn paard, ook al... Uh, zal mijn paard het nieuwe dier niet altijd zien. <laughs> uh, het, het heeft wel invloed op mijn paard. Omdat um, ik mijn aandacht en mijn tijd dan over nog een extra dier moet verdelen. Zeg maar. Dus ook op mijn paard heeft dat invloed. Ook al heeft zij er niet direct wat mee te maken. Ja, want mijn paard woont ergens anders. Die staat ergens anders in pensioen. Die staat niet bij mij thuis. Dus, en het, het nieuwe dier is bij mij thuis. Dus ze zal haar niet direct altijd meekrijgen. Maar... Ze voelt wel aan dat er wat is. Dus ze heeft er wel mee te maken. Dus ik heb zelfs met mijn paard overlegd van joh, vind jij dat oké? Okay? En met mijn kat en met mijn konijnen en met mijn cavia's. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar waarom zou je dat overleggen? Maar het heeft op iedereen invloed. Directe invloed, uh, zeker voor mijn kat. <laughs> uh, maar uh, ook indirecte invloed, zoals voor mijn paard. Dus... Um... Ja, ik vind het heel belangrijk om dat met iedereen te overleggen. En ik doe dat pas. Ik, ja, ik besluit pas daadwerkelijk of, een, of ik een dier echt een, een, een goed te huis kan bieden. Uh, als iedereen erachter staat. Dat vind ik heel belangrijk. Dus dat heb ik eerst besproken. Um, met uh, zowel het nieuwe dier als met mijn huidige dieren. En verder heb ik mijn huidige dieren dus uh, ook verteld: van joh, dit is het nieuwe dier. Um, zo ziet ze eruit. Dit is haar. Historie. Dit, heeft ze, hè? dit is haar leven. Haar leven heeft tot nu toe zo, zus en zo uitgezien. Um, dit is wat jullie kunnen verwachten. En dit is hoe ik graag wil dat jullie met elkaar omgaan. Namelijk rustig en in harmonie. Um, en dat ik, doe ik ook met het nieuwe dier. Met het nieuwe dier, um, ja, ik ga haar dus over een week ophalen. Dus ik maak nu regelmatig, ik, nou, ik denk ongeveer elke dag maak ik eventjes contact met haar telepathisch. En bespreek ik een beetje met haar wat ze kan verwachten bij mij. Uh, wat ze gaat meemaken, wat ze gaat tegenkomen... zodat ze daar al een beetje op voorbereid is. Ik merk ook dat dit dier... het, het verschilt natuurlijk per dier... het ene dier vindt dat fijn... het andere dier heeft zoiets van... joh, nou, ik zie het allemaal wel, ik heb dat niet per se nodig. Dit specifieke dier vindt dat wel heel fijn... Uh, omdat ze ja, zich er dan eigenlijk mentaal al een beetje op kan voorbereiden... en kan wennen aan het idee. Want de plek waar ze nu is, vindt ze ook heel fijn. Dus ze vindt het leuk dat ze bij mij komt... maar tegelijkertijd vindt ze het ook heel moeilijk om afscheid te nemen... van de plek waar ze nu is... Dus het is voor haar heel fijn om daar al ja, stap voor stap geleidelijk aan te wennen. Zeg maar. dus, hè, ze staat er wel achter dat ze dat ze mij komt wonen. Dat vindt ze echt wel oké. Okay. Maar tegelijkertijd, het is voor haar heel dubbel. Ze vindt dat heel moeilijk. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Um, ja... En ik heb ook wel gehad uh, met. Uh, ik heb eerder ook dieren gesproken. Die dan uh, ook tegen een verhuizing aanzaten. Of, of tegen een verandering in hun leven. En dan afscheid moesten nemen van andere dieren of andere mensen. En die dan ook zeiden van joh, ik vind, ik vind de. Ik vind de, de verandering echt wel goed. Ik vind het leuk dat ik uh, naar een nieuw baasje ga, of dat ik op een nieuwe plek ga wonen. Of hè, soms, want, bijvoorbeeld met paarden, die verhuizen wel eens van stal, maar de, die houden dan dezelfde eigenaar. Maar goed, die moeten dan wel afscheid nemen van hun soortgenoten, van hun paardenvrienden. Uh, en die moeten op een nieuwe plek weer nieuwe vrienden maken. Uh, dus soms dan, dan zeggen zulke paarden ook van ja, ik, ik weet dat mijn leven erop vooruit gaat en dat de nieuwe plek heel fijn gaat zijn. Maar tegelijkertijd, ik vind het ook gewoon heel moeilijk om afscheid te nemen. En vaak zijn dat ook dieren die dan in hun leven al heel vaak verhuisd zijn. En dan denk je misschien, oh, als je al heel vaak verhuisd bent, dan went dat wel. Uh, maar dat is lang niet altijd het geval. Ik heb ook heel veel dieren gesproken die... Uh, ...toch ja, voor hun gevoel niet echt afscheid hadden kunnen nemen... ...die bijvoorbeeld niet wisten dat ze gingen verhuizen... ...dus die met hun baasje meegingen in één keer op een nieuwe plek belanden... ...en echt zo zaten van, hè huh? Moet ik hier blijven? hè huh? Woon ik hier nu? hè huh? Wat is er aan de hand? Dus die wisten van niks, zeg maar. Nou, je kan je wel voorstellen, als jij in één keer wordt verplaatst... ...jij komt in één keer in een compleet ander huis... ...in een compleet andere uh, plaats te wonen met compleet andere mensen... Uh, terwijl je dat niet van tevoren wist, nou ja, dan ben je gewoon echt even in de war. Dus op het moment dat je dan de volgende keer weer gaat verhuizen, denk je, oh nee, de vorige keer was het zo naar. Ja, nou, ik weet niet hoe het deze keer gaat zijn. Dus die voorbereiding uh, is echt wel heel belangrijk, in ieder geval voor mij. Uh, en ja, ik kan uit ervaring spreken dat zeker ook bij mijn paard en ook zeker bij mijn kat heb ik dit ook zo gedaan, want zowel bij mijn paard als bij mijn kat uh, hadden we dus al afgesproken dat ze bij mij kwamen wonen, zeg maar, dat ze zouden verhuizen, maar duurde het nog even voordat dat kon gebeuren. En nu bij dat nieuwe dier is dat ook nog zo, het duurt nog een weekje voordat ik haar ga ophalen. Um, dus er zit gewoon even wat tijd tussen. Ik heb die tijd nodig om me dus te kunnen voorbereiden. Um, maar het, het, voor het dier is het op zich ook fijn dat ze weten dat het gaat gebeuren en dat het eraan komt. En dat ze zich daar, ook, dat ze zich daar alvast een beetje op kunnen instellen. Ook alvast een beetje mentaal op kunnen voorbereiden. Um, maar ik merkte gewoon zowel bij mijn paard als bij mijn kat dat ze zich eigenlijk relatief snel op hun gemak voelden in hun nieuwe... Uh, ...omgeving, omdat ze al wisten dat het zou gebeuren... ...omdat ze al wisten wat ze konden verwachten. Zoals met mijn kat, die komt uit asiel. Um, en in het asiel heb ik toen ook gevraagd aan die medewerkers van... ...joh, want ik had toen al mijn konijnen en mijn cavia's. Dus ik zei van, joh, kan mijn kat hè, Mies, kan zij wel met uh, konijnen en cavia's? En die mensen zeiden, ja, dat weten we niet... ...want ze heeft nog nooit met konijnen en cavia's samengeleefd. Dus ik heb dat toen aan Mies voorgelegd van... ...joh, ik heb konijnen en cavia's. Ze zitten in, uh, in een hok... Um, hè, mijn konijnen hebben in de tuin een hele grote ren. Mijn kavia's hebben binnen een, een groot mooi hok. Um, dus in principe Mies kwam daar niet bij in. Mies liep er alleen langs. Maar ik zei wel tegen Mies van dit is wat je kan verwachten. Die dieren zitten, hebben hun eigen plekken. Dus je hebt er niet direct op mee te maken. Maar ik wil wel graag dat je ze met rust laat. Want ik dacht ja ik moet niet een kat hebben die achter die kavia's aangaat of zo, weet je wel. Um, dus dat heb ik toen aan Mies uitgelegd. Van, Zij, ik zei ook tegen haar van kijk die konijnen en die kavia's die wonen hier al. En ik wil gewoon, je mag best even naar je kijken, maar verder moet je ze gewoon met rust laten. En ja, Mies vond dat oké. Okay. Mies zei, ja, ik denk dat dat wel goed moet komen. En zodra ze bij mij kwam, uh, was ze een uurtje heel bang. Heeft ze een uur onder de bank gelegen. <laughs> en na het uur ontdekte ze mijn bed. Viel ze, op slaap in me, viel ze in slaap op mijn bed. En was het goed. En was het alsof ze er al, eigenlijk was het alsof ze er altijd al was. Um, het heeft wel een paar maanden geduurd. Uh, voordat ze zich 100% op haar gemak voelde en 100% veilig voelde. Um, ook als ik nu achteraf de foto's terugkijk van de eerste maanden dat Mies bij me was. Zie ik echt wel een veel gestrestere kat. Maar dat, die stress was niet heel overduidelijk zichtbaar. Want ze, deed toen al wel, um, uh, ze liet toen al wel het gedrag zien wat ze nu ook laat zien. Het gedrag, ze was al wel in gedrag al wel redelijk zichzelf. <klas> Nou jongens, sorry, ik weet niet wat het is vandaag met die droge keel van mij. Maar um, Mies liet toen al wel, ja, leek al wel echt wel redelijk zichzelf te zijn, maar had gewoon nog wel een beetje stress. En dat ook als ik de foto's van Anka, mijn paard, nu terugkijk, die eerste maanden. Ze, ze voelde zich heel snel op haar gemak. Uh, ze had ook heel snel um, goede verstandhouding in de kudde met de andere paarden. Dat ging echt heel soepel. Dus ben ik heel, was ik toen heel blij mee, ben ik nog steeds heel blij mee. Um, maar als ik nu achteraf terugkijk, dan zie ik van zeker die eerste, eerste drie, vier maanden, zie ik echt nog wel een wat gestrestere Anka dan wat ik nu zie. Nu zie ik een Anka die echt ontspannen is, die zich echt veilig voelt, die echt op haar gemak is. <coughs> um, en um, ja, dat heeft wel echt een paar maanden geduurd. Ik denk dat het zelfs wel een jaar heeft geduurd voordat we... Um, uh, ook echt in balans waren samen met z'n tweeën. Dat we elkaar echt door en door kenden. En dat we echt in balans waren met z'n tweeën. Um, dus ja, weet je, wees je daar ook van bewust. dat uh, Vaak dan kost het even een paar dagen of een paar weken voordat een dier uh, echt gewend is bij jou. Maar de, 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 de stress en de spanning die een verhuizing oplevert, ook al bereid je je dier nog zo goed voor, het levert altijd wel wat stress en spanning op. Uh, in meer of mindere mate. Ik geloof er wel in dat als je je dier hierop voorbereidt, dat het veel minder, dat de stress veel minder is. Maar er is altijd wel wat stress. En dat kan dus best nog gewoon een paar tot een paar maanden of tot een jaar na die verhuizing, kan dat nog uh, meespelen? Kan dat nog op de achtergrond nog aanwezig zijn? dat kost gewoon tijd voordat het dier helemaal tot rust komt en helemaal beseft van oh, ik mag hier blijven. Dat had ik ook met Anka, die had met vijf, zes maanden had zij het besef... Oh, ik mag bij jullie blijven. <laughs> oh, ik ben, dus dit is echt mijn thuis. Wat ik tegen haar zei. Ja, Anka, dit is echt je thuis. Ik had het daar wel al eerder natuurlijk al lang uitgelegd. Maar nou, ik weet nog dat ze na vijf maanden een keer dat we gingen wandelen. En dat ze dan tegen haar zei. Oh, dus dit is echt mijn thuis. Ik zei ja. Oh, oké, okay, oké. Okay. <laughs> ze had gewoon even tijd nodig om te wennen. En omdat dat, dat wat besef echt kon indalen. Um, dus ja, wees je daarvan bewust. Want dat speelt gewoon nog een paar maanden mee. Dus soms dan denken mensen, nou, ik heb nu twee weken mijn hond, mijn nieuwe hond. Nou, nu na twee weken is hij wel gewend. En ja, in principe de basis staat dan. De basis dingen kent je hond dan. dan. Begint hij aan te wennen. Van oké, okay, zo laat krijg ik eten, zo laat ga ik wandelen, zo laat ga ik slapen. Tuurlijk, de dieren, meeste dieren wennen daar vrij snel aan. Maar besef je goed dat die, die veranderingen. en de, de, de spanning die dat heeft opgeleverd. Echt nog wel een tijdje door kunnen spelen. Um, en heb daarin dus ook geduld met je dier. Dus dat is wat ik uh, voor nu met jullie wou delen. <laughs> ik ga later in de podcast wel wat meer vertellen over het nieuwe dier. En als je me volgt op social media, dan uh, ga je daar ook wel foto's en uh, filmpjes voorbij zien komen, denk ik. Um, het lijkt me ook wel leuk om jullie een beetje op de hoogte te houden uh, over hoe dat gaat met zo'n nieuw dier en uh, hoe we aan elkaar wennen en ja, wat voor stap ik daarin zet. Want ik denk dat dat voor uh, jullie uh, allemaal wel heel interessant kan zijn. Dus daar, ik, in de podcast kom ik hier vast nog vaker op terug. Uh, maar voor nu, um, als jij dit luistert, zeg maar <laughs> rond de 27ste, uh, dan weet je dat ik dus nu even een paar dagen lekker even in een bubbel zit met mijn dieren om iedereen aan elkaar te laten wennen. Uh, en ook om een dier aan, de, ja, aan nieuwe mensen en nieuwe prikkels, nieuwe omgeving, alles rustig te laten wennen. Alles wat ze kan tegenkomen bij mij, uh, ja, laat ik er heel rustig stap voor stap aan wennen. Um, dus ja, daar ben ik even druk mee. <laughs> maar de podcast blijft gewoon lekker doorlopen. Dus ik weet zeker dat ik tussendoor wel wat podcastafleveringen kan opnemen. En uh, ja, ik ga jullie wel een beetje op de hoogte houden. Als je het leuk vindt, uh, kan je gewoon lekker uh, de podcast blijven volgen. Um, voor nu, dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een fijne dag toe. Als je nog vragen of opmerkingen hebt, stuur me gerust een berichtje. Je vindt mijn gegevens wel op mijn website, dierencoachanki.nl. En um, als je nou denkt van, oh, ik ken iemand die iets, ook iets kan hebben aan alles wat Ankie heeft verteld in deze aflevering. Um, stuur de aflevering gerust door, want hoe meer mensen het horen, hoe beter. Uh, dankjewel voor nu en uh, tot de volgende keer. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In e Verbinding Met Je Dier podcast.